0: Welkom bij de zesde aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl. Een hey, rare vraag. Heb jij wel eens een uh, lekker band gehad op weg naar Wintersport? Oh, een bijzonder begin van deze show. <laughs> ik dacht dat, dat ik niet weleens <laughs> begin nee. een lekker band gehad. Ik, nou ja, eigenlijk wel. Nou, ik heb best wel vaak een lekke band gehad. <laughs> Ze zeggen wel eens dat je één keer in de tien jaar geloof ik een lekke band krijgt. Ik had in Nederland een keer een lekke band. En toen dacht ik, nou, dan ben ik er voorlopig vanavond. Toen had ik een week daarna gewoon weer een lekke band. De andere kant, niet hetzelfde band. Maar goed, voor het effect is hetzelfde, want je kan niet verder. Je moet gaan verwisselen. Maar ik heb wel eens een lekke band gehad uh, onderweg. Nee, deze nee, is ook niet waar. Van de weg terug naar huis heb ik een lekke band gehad. Onderweg? En hij had ja. 400 kilometer van huis of zo? Uh, om te... Precies, ze zijn t- ongeveer 287 kilometer, denk ik. Dat is dan nog te doen. Dan heb je nog het idee dat je nog ergens komt. Ja, dat was bij, uh, bij München Gladdag, Daar kreeg ik een, uh, een klapband. Oei, 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 ja. oei, oei. En? Ja, heb je het overleefd? Nou ja, ja ten oude <laughs> moet ik zeggen. Nee, ja, dat was best wel een ervaring, want uh, ik kwam terug van een, uh, ik een skitest gedaan in uh, St. Moritz. En ik reed, dat was daar, dat was, De condities waren goed en de test was voorbij. Dus we hadden daar op de Corvax nog, een, nog een, een goede dag gehad. En uh, ik, toen de nou, lift ging dicht en toen uh, ging ik naar huis rijden. En dat is toch natuurlijk wel een stukje rijden vanuit, uh, vanuit het Engeldien. Dus uh, nou ja, dan trap je hem uh, even op zijn staart. Het is toch zondag. geen vrachtverkeer op de weg in Duitsland. 250 dus naar huis. Lekker doorrijden. Nou, als die auto dat had gekund, had ik het wel gereden, denk ik. Maar ik reed ongeveer 170, 180 km per uur. Toch een, een vrij respectabele snelheid in Duitsland, als het rustig is. En om uh, ongeveer half twee s'nachts um, ja, hoorde ik dus een keiharde klap... Uh, ja, op de snelweg bij München op de 61... En uh, alle lampjes uh, op mijn, op mijn uh, dashboard begonnen te branden. Uh, klapband rechtsachter. Dat was wel mazzel, want het kan ook linksachter zijn. En dan sta, je dus, uh, ja, dan sta je dus ongeveer op de snelweg je band te verwisselen. Maar dit was dus rechtsachter. Want, want als je een lekker band hebt op rechts, kan je makkelijker naar rechts rijden? Of zo? Nee, ik snap ik, ik, het niet Nee, beneden, nee, nee, nee joh, dat is toch logisch? Ik, ik, ik heb toch een klapband. Als je een klapband hebt, dan ga, zet je je auto af op de vluchtstrook. Ja. En dan is het toch veel makkelijker? Je staat toch prettiger aan de rechterkant ah! dan aan de linkerkant? Dit is het ingewikkeld te denken. Ja. ja. Ja, man. Dus, dus daar was ik eigenlijk wel blij mee. Maar dat band, ja, dat was natuurlijk behoorlijk... Ja, uh, ik voel me zo nee. <laughs> dood naar de kloten dat band was helemaal op. Dus uh, ik dat band verwisselen. Maar ja, goed, uh, ik denk er al vrij snel iemand een melding kan maken. Dus ik kwam, de politie kwam aan Dus die hebben, uh, nadat nou, ze toch even gevraagd had, wat een uh, uh, jonge, uh, jonge gozer, zeker dit is nog een ja. aantal jaar geleden. Dus wat een jongen die daar weer zo'n auto deed met allemaal skis achterin. En het was wel april, dus die vertrouwden dat allemaal voor gemeter. nou ja, ik uitge- uitgelegd toen, geloofden ze me op een gegeven moment. Toen hebben ze me, ja, ze de uh, hoe heet het zo, van die van die tekens hebben ze uitgezet op de, op de weg en uh, bijgelicht. En nou ja, toen heb ik dat bond verwisseld en ben ik verder naar huis gereden.
1: Ja, uh, maar en wat en wat zet
0: je dan op? Want ik, ik kom je op om een om een forum <laughs> uh, bericht wat is gestart van iemand die dus. Uh... Ja, midden in de nacht een lekke band heeft gehad ja. op, weg, op weg naar Vorrelberg was hij uh, toe. En die vraagt eigenlijk gedurende die nacht van uh, oké, okay, ik heb een lekke band gehad. En ik wil morgenochtend eigenlijk gewoon zo vroeg mogelijk weer doorrijden naar mijn bestemming. Gaat dat lukken met het thuiskomertje, zeg maar? Ja, ja het probleem natuurlijk is dat heel veel auto's tegenwoordig geen volwaardig reserveband meer hebben. Want heel veel leaseauto's die, die hebben gewoon geen reserveband meer. En heel veel nieuwe auto's eigenlijk ook niet. Ja, dat is een beetje van vroeger, maar ja, goed, als je dus zoiets hebt, ja, dan zit je. Want met een thuisblijvertje, waar je maximaal 80 km per uur zoiets op kan rijden... Eh, thuiskomertje is het. thuisblijvertje. Oh ja, nou ja thuisblijvertje. Ja. Thuiskomertje. Eh, d- daar kan je natuurlijk niet, uh, A, kan je er niet hard mee rijden, maar kom je op plaats van stemming? Ja, vast wel. Maar als je dan natuurlijk uh, flink sneeuw onderweg hebt, het laatste stukje... Ja, dat is niet lekker, om dan met zo'n klein bandje... Uh, ja, ik, ik zou me ja, toch niet het Dat is echt levensgevaarlijk. He, iedereen op, in het, uh, in het, uh, op het forum deed ook af, afraden om uh, met een bandje thuiskomendje door te rijden. Ja. Zeker als je zwaar beladen bent, dat gaat helemaal vaak. Nee joh, dat is uh, absoluut niet. Uh, niet ik handel, heb niet eens een thuiskomentje. Ik heb meer zo'n soort van uh, luchtapparaat in ja, nee, precies. leven. Ja, nee, weet niet ja, wat ja, die in ja, je band hoort. spuit dan? Volgens mij meer een soort van purschuim of zo. Om, om, om hem wat harder te maken. Ja. Maar dan mag je ook. Uh, niet hard meer rijden. Dus dan kan je euh... toch maar maximaal een aantal kilometer mee doorrijden. Dat is toch niet een onbeperkt iets. Weet ja. je? Dat als je dan, uh... Dus als je een je band hebt, ben je wel redelijk de sjaak. Ja, ik heb de... gewoon een reserveband in mijn auto liggen. En nee, mijn van... auto is ook wat ouder. Dat zal er waarschijnlijk Maar te maken. beter meer. met een oude, oude auto. Dat ja. blijkt maar weer. Er staat oud spul wat degelijker is. Want die... En zijn vraag was dus van, ja, moet ik doorrijden? Een van mijn tactieken is, ik wil 5 uur 30 verder rijden. Hè, want die zat nog een heel stuk voor Oem, geloof ik. Ergens. Ja. En die zei, dan rijd ik door tot Oom En dan om acht uur ben ik ongeveer bij Oem. En ik heb gezien dat daar een Euromaster open gaat om acht uur. En dan kan ik daar die band laten vissen. Maar daarvan zeiden mensen ook gewoon absoluut. Die doen tweeënhalf uur gaan rijden op de snelweg uh, met een thuiskomertje. Ja, dat, dat gaat, gaat hem niet worden. Uiteindelijk heeft hij gewoon uh, laat opgestaan. Hij was pas uh, smiddags op zijn bestemming. Twee nieuwe achterbanden. Ik kan me beter rustig aan doen in dat soort ja. situaties. Ja. ze heb ik ook een keer een verhaal gehoord. Ik weet dus alleen niet meer of het een lekker band is. En ik, het is ook, ik heb het verhaal uit tweede instantie gehoord. Dus dan is het nooit meer zo, uh, zo waarheidsgetrouwd. Ja, of, maar, maar het wordt wel vaak mooier. Dus het wordt wel vaak mooier. Ik ga hem een beetje proberen anoniem te houden. Ja. Die was dus met zijn gezin op vakantie. Uh, nou, volgens mij een kind of drie, vier in de auto naar, uh, naar de Alpen. Hond mee, alles erop en eraan. En die rijdt naar de Alpen. En die krijgen dus of een kleilband of een kapotte auto. Nou ja, ja dat nee, kan nee, gebeuren. Dat snap je, met z'n dat allen eruit. Gebeuren. Iedereen aan de andere kant van die vangrail. Nou, dan ga je hem even een beetje jezelf vermaken, weet ik veel wat. Totdat die auto wordt gemaakt. Nou, op een gegeven moment uh, is die auto op de een of andere manier gemaakt. Laten we zeggen, een nieuw band erop dan als het een, een lekke band was. Ja. Iedereen weer terug die auto in. En... Uh, ja, dat is natuurlijk een enorme operatie. Al de kinderen moeten weer inge- jonge kinderen moeten weer ingeklikt worden. En weet ik van. Nou, die rijden dus weg. Dus, ja, Ik weet dus niet of het waar is. voor in ieder geval, na een kilometer of tien komen ze er. Het is geen homoloom, mensen, maar komen ze erachter dat. Ze, de hond hebben ze staan aan de vangril. <lacht> dus toen hebben ze moeten omkeren. Die zat, en met, die zat met de riem vast aan de vangril. Ja, en die <lacht> Tot, stond daar nog. Die, die hadden ze even vastgebonden om, uh, om uh, even te wachten voordat ze weer verder gingen. Het was de nou, Duitse herder. <lacht> ja, <lacht> ja daar, daar, daar valt Duitsers natuurlijk niet op. Maar ze hebben dus inderdaad echt moeten omkeren. Ja, en eigenlijk een uh, compleet homelone verhaal. Nou, je weet niet of het waar is achter, maar het is te mooi bijna onwaar te zijn, uh, dit soort verhalen. Volgens mij maken, ja, weet je van iedereen heeft wel eens een keer via via dat soort bizarre verhalen hoor van wat er langs de weg gebeurt. Nou, ik heb ook les gehad dat heb ik ook lus gehad je hebt dus van die brugrestaurants hè dus dat er een restaurant over de brug net zoals bij de A4 weet je bij Schiphol daar heb je ook zo'n brugrestaurant ja met hele goeie met de, gehad... de Golden Wok zit daar ja oh. precies daar zo nou ik heb ook les gehad dat, uh, dat het was in uh, op weg naar, naar Frankrijk dan heb je uh, als je over de, door de Ardennen rijdt heb je bij Wanlin, uh, heb je zo'n zo, ook zo'n groot dus ja? zo'n piramide over de snelweg ja, dus, ja, ja, ja. hele uh, lekke dubbele piramide ja precies zo. zeg maar tussen Namen uh, en Arlon uh, richting Luxemburg en eigenlijk ook de andere kant op maar ik heb dan wel weleens gehad. Dat je... Pizza Hut zit er ook, toch? Pizza Hut zit daar, inderdaad. Ja, pizza. Het ongelooflijk dat ik dit weet. <laughs> ja, een vrij dure Pizza Hut, dus het is ook niet een aanrader. Maar ik, ik was daar een keer en toen liep er een, een jonge stijl liep helemaal in traan over die parkeerplaats. <laughs> ik was onderweg naar de Franse Alpen, heel in traan over de parkeerplaats, serieus. Nou ja, op een gegeven moment, ik toon daar natuurlijk weer mijn menselijke kant. En dacht ik, wat is er aan de hand? Ja, onze auto is gestolen. Helemaal in, tra- helemaal in paniek, helemaal in het raam. <laughs> Onze weet je auto is gestoken. Ik weet nu al waar het vallen ja, 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 ja. Precies. dus zei, ja, ja, wat vervelend. Waar had je hem geparkeerd dan? Ja, daar ongeveer. Maar hij staat er niet meer. dus Ja, dit is echt, ja, ja, ja. Dus waar ga je naartoe? Ja, we, we gaan, we moeten naar, uh, weet ik veel, uh, Antwerpen of iets dergelijks, weet je. Oké, okay. ja, maar dit is de kant die naar Luxemburg gaat. Dus ik denk dat je ook wel aan de andere ja. kant van de snelweg gaat. En ja, hoor, het probleem ja. opgelost. Dus daar heb ik zeg maar, een hele goede daad verricht. Want oh, mensen oké, waren echt helemaal in paniek. Weer een paar vriendelijke uh, zuidenbieren, buren de goede ja, kant op. Uh, dat, was, uh, dat was fantastisch. Ja, er gebeuren bizarre dingen. En dit was niet het enige nou ja, bijzondere onderwerp op de website uh, die we uh, tegenkwamen. Eentje is die al, nou, die loopt al maanden, slechts jaren, is welke vreemde spullen neem je mee op wintersport? Ja. Dat dus je denkt, oké, okay, wie begint dit onderwerp ooit. Maar iemand gooit er een keer op van ja, ik neem wel eens uh, 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 bijvoorbeeld mijn PlayStation mee uh, naar de accommodatie op Wintersport. Er zijn de mensen die nog meer gekke dingen meenemen. Maar wow, daar werd even een kast opengetrokken met uh, bijzondere dingen. Ja, ja ik, ik, ik heb zelf, ik weet het niet, ik kan me daar eigenlijk totaal niet in vinden. Dat, uh, want ja, als ik in mijn, mijn koffer kijk, dan heb ik eigenlijk volgens mij nooit wat raars bij me. Ja, ja nou ja, trouwens. Uh, ik, ik neem wel mijn hardloopschoenen en mijn langloofkleren mee. Maar dat heeft toch ook weer met sport te maken. Ja, dus dat heeft toch nog met sport te maken. Nou ja, ik las dingen. Dat je, uh, iemand die nam twee spijkers mee in een touw. Zodat hij altijd een, uh, een waslijn kon maken midden in de woonkamer. Dat je denkt, nou ja, ik zou uh, niet willen dat het mijn appartement was. Dat die buurt zou worden <laughs> die, die gaat gewoon even in de muur lopen. Uh, lopen. Maar de andere, <laughs> iemand die zei, ja, ik neem altijd een douchegordijn mee. Ja, want je weet maar nooit of er een, een douchegordijn is. Ja, dat kan niet waar zijn. <laughs> ja, een douchegordijn, <laughs> dat staat er gewoon in. Ik dit is uh, niet gelogen, 100% waar. Nee, tenminste, als in, misschien heeft die persoon het zelf gelogen, maar het staat in ieder geval in dat topic. Dan denk ik ook, ja, nou ja, weet je, kijk, als je vaak naar een heel goed appartement zal gaan, dan zal je, of als je vaak naar een goed appartement gaat, zal je geen douchegordijnen meenemen. maar... Ja, ik kan me voorstellen, misschien als je naar hele basic uh, appartementen... of uh, B&B's gaat of zo, of pensions... dat je denkt van, nou, ik neem mijn douchegordijn mee, maar... Ja, mensen nemen natuurlijk ook veel dingen mee... die ze dan soort van... Thuis, ja, blijkt me nu, die ze niet kunnen meer... Ja, koffiezetapparaten, weet je, en dat soort... Uh, Friteuzen ging uh, ook mee, ja. En, uh. ja, de kaas en de aardappelen en zo, dat is natuurlijk ook van de zomer. En dat snap je dan ook nog wel, maar blijkbaar, ja, Nederland. Het, het is wel één ding wat ik eigenlijk zou willen meenemen waar geen mobiele versie van is. En dat is een tafeltennistafel. Dat zou me echt ge- geweldig vinden als je iets in je auto kan, een tafeltennistafel die echt goed opvouwbaar is. Als dat ja. nog een keer wordt uitgevonden, ja. dan zou ja. die bij mij meegaan. <laughs> Ja. Ik denk, dan is de vakantie compleet. Maar, ja, nou ja, nee, ja, dat, ja, ja. nee ik, ik weet niet. Mensen nemen gewoon heel veel keukengerij mee, eigenlijk. En dat is wel, ja, ik weet niet. Dat, dat heb je daar toch? En als het er als niet is, ja, weet je, dan, dan heb je het een week niet. Ja. Ja, misschien is het een beetje beroepsdeformatie dat wij niet meer weten in wat voor. Accommodatie, sommige mensen zitten of zo. Ja, ik kan ja, me ook niet herinneren. Ik heb wel dat he? ik denk van ja, er is niet alles aanwezig in deze keuken of zo, maar dan doe je het toch met wat je hebt. Ik bedoel, uh, dat ja, is dan ook prima Ja, vind ik ook. Ja, broodbakmachines, uh, <laughs> ja. maar er staan ook ja. dingen bij die, die ik heel logisch vind. Ductape tape heb ik ook al wel bij me eigenlijk. Mensen, heel veel mensen nemen muziek, uh, nemen wo- boxjes mee. Ja, dan kan ik me ook nog wel bij voorstellen. Ja, maar de, de mensen nemen het zelfs tegenwoordig boxjes mee als ze boodschappen gaan doen. Dus wat dat betreft is het echt <laughs> ja, ja. niet raars meer. Nou, het ligt er een beetje aan waar je woont, maar dat is in de stad inderdaad. Ja. Uh, ja, bijzonder, weet je, van, ook met een friteuze. Ja, ik zou het ook wel eens avonds lekker vinden om even wat te snacken of zo. Maar dan ga ik liever dat doorpinnen. Ja, maar wat doe je dat zelf... dan in, in die friteuze? Ja, waarschijnlijk party snacks die ze van thuis meenemen. Ja, want zo. je kan daar niet uh, van een zak bitterballen halen natuurlijk bij de nee. villa. Nee, party snacks of dat de, kennen ze de, natuurlijk de, de niet in, uh, in Duitsland. Nee, of in Oostenrijk. Of bij de Sherpa in Frankrijk, ja. heb je dat niet? Nee, dat doen ze sowieso niet aan feestjes natuurlijk. Nee, helemaal uh, duidelijk. Nee, helemaal duidelijk. Uh, Andergaaf ander gaaf topic was, ging over gestolen skis. Iemand die vertelt over uh, dat hij net een paar bloedmooie skis heeft gekocht. Volgens mij ging het verhaal in um, uh, Saabach, in, uh, in Leogang aan de zijkant. En die pakte een uh, lift naar boven en uh, heeft wat een prachtige tocht gemaakt. En die gaat heel even lunchen en die komt terug, skis weg. Ja. Ja, dat kan wel gebeuren en dan uh, na tien minuten komt hij erachter omdat hij zelf natuurlijk echt denkt dat hij gek is, net als die mensen bij die parkeerplek, uh, uh, die bleven maar rondlopen om te zoeken van ja, staat hij er nou of niet, weet je, je denkt gewoon dat je gek wordt, maar op een gegeven moment zie je meer mensen zo rondlopen en dan weet je, dit is foutenboel, want het bleek dus een uh, Oost-Europese bende te zijn, maar dat is nog nog steeds een, een ding blijkbaar. En nou, ook in Oostenrijk tegenwoordig. Nou ja, kijk, uh, d- ik weet niet of dat nog steeds echt een ding is. Ik heb ook wel eens gehoord uh, van de verhalen die in, uh, in Valtorens is dat ook wel eens gebeurd. Dat ja. er gewoon letterlijk uh, busjes uit het Oostblok uh, achteruit, zeg maar, een soort van de piste opreden. En dat er uh, dingen weer ingeladen en daarna uh, snel er vandoor. Ja, maar ja, ik weet niet. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat uh, een paar skis gewoon uit zo'n, uh, zo'n goedkoop. Uh, uh, skidepot in een Frans appartement. Weet je, dat zijn van die houten skidepots... met open... Uh, ja, een open bovenkant en een open onderkant. Ja, ja met een beetje geweld dan... Uh... Nou ja, niet eens geweld. Ik denk dat je erop... Of, dan kon je erop klimmen en dan... Uh, dan ja, als je een Trek beetje handig was, dan trok je aantien. alles er zo uit. Dus dat gebeurde ook wel vaak. Maar ja, dit, weet je... Ik, je bent natuurlijk eigenlijk... Je bent er gewoon altijd voor verzekerd. Tenminste als je ja. gewoon een reisverzekering... Maar, hebt, maar niet vaak voor verzekerd. alles, hè? Van, uh, vaak voor de dagwaarde van die skis. Dagwaarde ja. skis, eigen risico heb je natuurlijk altijd. Dus zeker als je ski al drie, vier jaar oud is... en je hebt een eigen risico van, wat ik veel, 100 euro. Ja, dan hou je er eigenlijk... Uh, ja, dan zijn je spullen gewoon weg. En dat is natuurlijk wel echt waardeloos. Maar het meest vervelende is natuurlijk gewoon... dat, dat het een negatieve ervaring op je vakantie is. Je bent er niet zo lang. Dus ja, dat soort dingen hakken er gewoon in, weet je. Dat is gewoon... Uh, ja, je moet wel gewoon... Verder een hele leuke vakantie hebben wil je niet zeg maar, echt een, uh, een, een klote gevoel daaraan overhouden. Ja, nee, En het is ja. gewoon gedoe, want je moet weer wat gaan huren. Ja of, uh... man, het is enorm gedoe. Ik weet nog, mijn moeder die had een keer, die was in Zellamzee en die had heerlijk gegeten bij een restaurant. En die, nou, dan komen ze ervan terug en die pakte de skis weer. toch je skiën en dat skiën ging niet echt lekker. En uh, op een gegeven moment heeft ze pas na een half uur door van, wacht even, dit zijn gewoon mijn skis niet. Dus die had gewoon per ongeluk de skis van iemand anders uit dat ja. rek uh, getrokken. Nou, je ja, ook op de kaken. Probeerde terug te komen snel mogelijk naar het restaurant. Dat duurde natuurlijk ook nog uh, hmm. een beetje, ruim een kwartier, twintig minuten. Maar daar stonden ze dus inderdaad, een mevrouw, gewoon... Een soort van oneindig rondjes te lopen. Nou, ja, dat was ja, gelijk ja, duidelijk. Ja, van, nou, ja, die ja. moest gewoon bijna huilen van, uh, van blijdschap dat ja, de skis uh, ja. Ja. terugkwamen. Ja, ja, een beetje van, dat gebeurt... Dat, dat is dan je hoop nog, weet je. Dat iemand het ja, ja. doet. Maar ja, als er dus zo'n bende langskomt en er zijn gewoon... Uh, nou, hij is die kans wel klein natuurlijk. Twintig paars skis, dan ga, ga je ze nooit meer terugzien. Dingen wel vaak per en... ongeluk. Of het is zo dat um... Dat met, met stokken gebeurt dat heel vaak. Hè? Dat mensen al een paar stokken meenemen. Dat is natuurlijk heel ja, is, makkelijk. En mee weg. Ja. Ja, maar ja, goed. Daar zit natuurlijk ook wel veel prijsverschil in. Ja, enorm. Uh, enorm. Een simpele stokjes voor 30 euro. Of een echt een goede carbonstok uh, van boven de 100. En dat is ja. ja. Gelegenheid maakt de dief, zeggen ze dan wel eens. Maar dat, dat, uh, dat is ook met al die skisloten. En dan zet je dat op, uh, ja, je zet zoiets op slot, maar ook je stokken zet je eigenlijk nooit op slot. Nou ja, die zijn ook bijna niet op slot te zetten. Nee, hè? precies. Dus dan, uh, vind je dat trouwens het waard dat extra bedrag voor een ski-stok die, uh, die van bijvoorbeeld carbon is? Uh, ja. Oeh, moeilijke vraag. Ik vind het vooral fijn dat een stok enigszins verstelbaar is. En uh, omdat ik af en toe ook een rol buitenbiesski, is dat heel prettig dat je daar een beetje in kan spelen. Maar eerlijk gezegd boeit me het verder totaal niet. Echt totaal niet. Want ik weet niet, een, een, een stok heeft voor mij sowieso een levensduur... over het algemeen van een seizoen. En daarna is het wel klaar. Dan is hij ergens links, onder, Zijn krom? Dat zegt meer ja. wat over je skitechniek dan... Uh... Ja, ja dat, dat hoort er gewoon bij. Maar, ik bedoel, dat dat met is met ski's precies hetzelfde. Dat, dat Als je die, zoveel die, weken erin staat. Dingen worden gebruikt. Maar ik, ik, heb, nog, ik heb nog nooit het gevoel gehad van... Zo, weet je met deze stok daar uh, heb ik echt een uh, het ultieme schiegevoelig mee, mee te pakken. Dat nee, nee, ik, maar ik, ik maak ook nooit die bandjes vast. Weet je, ik, wat mij betreft hoeven er helemaal geen bandjes om stok te zitten. Dus nee, nou, ik, ik maak hem gewoon goed. vast aan, nee. aan, het, aan het handvat en dat zit maken. Cool, hey, um, een topic voor uh, een hele goede auteur van onze website, Arjen. Ja, en uh, hele, hele slimme. Gasten. Verbonden skigebieden, een vloek of zegen. Ja, ik, ik vind dus, hè, als, je, iedereen niet, als je het artikel uh, gelezen hebt, daar staan uh, twee uh, fases in eigenlijk hoe skigebieden hun gebied, uh, verbonden zijn in het verleden. En dat heeft ermee te maken dat het op een gegeven moment een soort van door een landschappelijke situatie nou eenmaal logisch is dat het ene gebied met het andere gebied verbonden wordt. En zoals bijvoorbeeld uh, de skiweld is logisch dat dat Ja, al die dat, lagen dat, rondom hetzelfde van naar Sheffo kan skiën en van Chef naar Elmau. En dat, dat je van Saalbach naar Hinterglem kan skiën. En ook in Noord-Amerika is dat. Een, eh, dat je in Whistler, dat dat ook twee gebieden zijn... die verbonden met, worden met elkaar. Eigenlijk gewoon hele logische verbindingen. He, dat, dat is een soort van een natuurlijke groei. Ischel naar het ligt, het ligt zo, is zo erg uit, voor de hand dat je ja, er ja, niks alleen, van kan zeggen. Wat je heen. nu dus de laatste jaren ziet, is een bepaalde mate van schaalvergroting waarbij je, je af moet vragen of dat eigenlijk hetgeen is uh, dat dat de kant is waar we met z'n allen heen willen. Uh, als, als wintersport, zeg het even, industrie. Dat ja. uh, willen we telkens maar groter en meer. Want je krijgt nu dus, vind ik, heel geforceerde verbindingen. En een van de eerste voorbeelden daarvan was die vreselijke verbinding tussen Gerloos en uh, Zelmzieler. <laughs> ja. Dat is gewoon een vreselijke verbinding. Ja, ik noem dat altijd de uh, droomvlucht dat je altijd eh, op een gegeven moment ga je dan dat ding gaat alleen maar horizontaal bijna en dan ga je op een gegeven moment een bochtje om met dat ding terwijl je een soort van nou, je denkt ieder moment kan er een V langskomen. die lift is gewoon vreselijk. Ja, je je maar, wint er nog geen meters mee. Het, ook, het waait altijd daar. is ook af en toe is het dicht. Ja. Kreuz Kogel Express of zo heet het ding. Ja, goed. Dat was de eerste aanzet. En er volgden nog heel veel uh, dingen. Bijvoorbeeld in, uh, nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Van der Waase Express... die van Lezark naar La Plagne ja. gaat. Ja. Uh, maar er zijn nog veel meer... Ja, uh, Roos Lenzheide zijn nu verbonden met ja, de Ja, uh, Bart Schrukken is uh, verbonden met de rest van uh, de ja. ski-alberg. Maar ook ook een horizontale, horizontale, horizontale bak, een horizontale, horizontale lift. lift. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, de ski-juweel met alpachtal Ja, ja ook, voor... ook, een, ook geen dalafdaling. Kalsmatrij, Kalsmatrij, Ook een verbinding die ook niet echt, uh, niet echt helemaal lekker aanvoelt. Ja. Dus er zijn allemaal van dat soort... En, en ik vraag me oprecht af van wat winnen we hier nou met z'n allen mee? Want het, 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 zijn, uh, het is puur schaalvergroting op kwantiteit. En dat stuit me eigenlijk een beetje tegen de borst. Om de hele simpele reden dat het volgens mij in de Alpen niet meer om kwantiteit moet draaien, maar om kwaliteit. Uh, er zijn voldoende skigebieden. Er zijn voldoende grote skigebieden. Uh, er zijn skigebieden uh, waar je, als je heel eerlijk bent, heb je als normale wintersporter aan een skigebied van... 100 kilometer, echt wel genoeg. Ja, dat een is goede een goede beetje waar, waarbij iedereen zegt, Daar ligt als je volgens mij ook onderzoeken doet... is als mensen een wens hebben, zeggen ze vaker, meer dan 100 kilometer. Dat is ja. gewoon een beetje de, hard, de, hard, de, hard, de harde omslag. En, en kijk, het punt is een beetje dat wij daar uh, één keer per jaar... zeg maar, wij als Nederlandse wintersporten, we gaan één keer per jaar op vakantie. En dan klinkt het heel leuk dat te hinterglem straks een gebied is... Waar je van letterlijk van Fieberbroen straks naar uh, Zeelandzee kan, uh, kan skiën over een paar jaar. En dat klinkt dan heel leuk. En het is leuk om zo'n dag zo'n tocht te ondernemen. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon te veel. He, want ik denk serieus dat, er, dat die tocht voor heel veel mensen gewoon niet te doen is. Het, nee, is alleen... het is niet te halen. Precies, het is niet te halen. Maar het is wel een. een ja, weet je, mensen vinden dat blijkbaar toch belangrijk. Maar het heeft nogal wat gevolgen. En dat. Dat vind ik gewoon echt extreem jammer. Want hierdoor wordt de markt zo door elkaar geschud. Mensen zijn gewoon geneigd om voor die grote gebieden te kiezen. Die krijgen steeds meer. Um, ja, ja, blijkbaar meer. moeten ze wel hè, van, om aansluiting nog te vinden. Zo'n fiberbroen moet je dan afvragen: van, ja, heeft, had dat dan nog zo'n bestaansrecht. als die aansluiting er niet was gekomen? Blijkbaar. Ja, dat weet ik niet. was een dat soort was. van. Want mensen willen meer, meer, meer. Ik heb zelf een keertje met mijn vriendin in Leogang gezeten. En ik moet zeggen dat het echt een soort van race tegen de klok was. Om überhaupt van Leogang bijvoorbeeld helemaal naar Hinteglem te skiën en terug op dezelfde dag. Met iemand die niet alleen maar vol gas wil geven. En uh, dan denk ik als Selomzee er nog een keer bij komt. Waar gaat dit over? Nee, maar dat is het. Kijk, die verbinding naar Selomzee vind ik echt... Onzin, echt pure onzin. En de verbinding die er is van Fieberbroen naar Zaalbach, die is nog enigszins te verantwoorden. Want daar zit één dal tussen. Dat ja. je dus als prima te doen. Maar ik denk oprecht dat een dorp als Fieberbroen er ook wel was gekomen. En gewoon een, een succesvol. Een toeristisch plaatje had neer kunnen zetten. Nou, zonder zo een die veel keuze had. Maken, ja, ja, het is wat. Het, is altijd een dorp geweest dat zich richt op families met kinderen. Daar waren ze goed in. En het werd ook steeds populairder bij freeriders. Dat zijn twee doelgroepen die gedurende het seizoen echt voor voldoende aanloop zorgen. zee, idem dito. In zee is het zomers bijna drukker dan in de winter. Wat, wat uniek is voor uh, eigenlijk wat er in de Oostenrijkse Alpen gebeurt. Weet je, zee wordt in de zomer helemaal overspoeld door Arabieren. En dat is echt. Ja. Weet je, huis. Maar het heeft geen enkele meerwaarde voor Zijl om Zee, lijkt mij, om die verbinding met samen op te zoeken. Tenminste, voor het om Zee misschien al zich wel, maar voor het grote geheel niet meer. Ja. Weet je, en dat is waar ik nu even naar kijk, want het punt is namelijk dat mensen dus steeds meer naar dat soort gebieden toe worden getrokken, eigenlijk de kleine gebieden die dus niet daar in die aansluiting zitten... Dat, dat daar steeds rustiger wordt. En die moeten op een gegeven moment... Ja, zullen Iedereen die... moet verbinden. Hè? Een voorbeeld is dat er in de toekomst Klein al... Uh, vlaggauwwinkel gaat ver- verbonden ja. worden... met het skigebied van Vlaggauw. Waarbij ook gelijk de reactie van iemand is... van joh, weet je, ik vind Klein al juist nu zo'n knusse eigen sfeer hebben, waarom moet dit allemaal? Ja, maar exact. Dus, dus wat er gaat gebeuren... je gaat een soort van shake-out, ga je zien, in mijn ogen... wat je ook zeg maar, bijvoorbeeld in de, in de normale winkels uh, ziet. Hè. Dus de, 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 de topsegment gaat goed, dus de bijenkorf, etcetera. Ja. En het laagste segment gaat goed, hè. de actions en de big bazaars... en dat soort uh, shops. En alles wat ertussenin zit, dus de V&D, gaat eruit. En dat gaat volgens mij ook in de Alpen gebeuren. Dus gebieden die zeg maar, de pech hebben om geografisch waardeloos te liggen... Die gaan het gewoon steeds, steeds moeilijker krijgen. En dat heeft gewoon gevolgen. Het betekent dat bijvoorbeeld dat, dat voor heel veel dalen... Um, dat die nog meer gaan leeglopen als ze nu al doen. Weet je Mensen gaan nog meer naar de stad trekken. Ja, dat het, het worden... wordt steeds meer commercieel powerplay. Ja, het, dat is het, weet je. En op een gegeven moment van ja, hoe authentiek zijn dingen dan nog? Hmm. Weet je, kan je, ik denk dat, dat heel veel gebieden, dat zou mooi zijn als dat, dat zou gebeuren... dat kwaliteit boven uh, kwantiteit zal gaan. Ja, nou ja, een paar gebieden zullen daar toch echt voor moeten kiezen. En dan misschien op de lange termijn daar echt de vruchten van, plak, uh, van plukken. Terwijl je nu denkt, is dat eigenlijk uit iedereen voor die honderd kilometer of meer gaat. Ja, maar dat is het. Kijk, weet je, als ik zelf wegga, ik, ik zit veel liever in een klein dorpje in het uh, Brekense Wald dan in een gigantische skifabriek, als ja. in het Siedertaal. Weet je, wat heeft dat op een gegeven moment nog met bergbeleving te maken? Nou als ja, ik omhoog ga een, beetje een, een beetje zes een referentiekader is hè, Van als jij, ja, wij gaan meerdere weken per jaar en dan zie je vaak echt het verschil tussen die skigebieden. Iemand die één keer per jaar gaat, die komt op het Siertal, die denkt dat het hele Alpen zo zijn. Ja. Want, want ja, er is het wel. meeste aanbod in het Siertal. Ik denk van van alle reizen. Dus dat 30, 40 procent van het aanbod is in het Oké, okay, okay. Misschien heb je daar wel gelijk in. Maar dan is mijn boodschap eigenlijk heel duidelijk. Gaan voor mensen die dat denken? Nee. Nou ja, ga niet in het Zielertal. Nee, maar kies gewoon eens een keer voor een klein ja. onbekend gebied. Ja. Weet je, het is, het is je beleving. het is veel authentieker, het is goedkoper, 9 van de 10 keer, het is rustiger. Ja, je hebt alleen wat minder kilometer en misschien hier en daar een lang la- langzame lift. Oh ja, en misschien is er ook geen wifi. Nou, oeh, wat is ja, dat, dat erg zeg. Weet je, maar kies Maar je moet er een wel een persoon voor zijn. Ik denk niet dat iedereen in de, eh, daar daar. daar is voor je is, maar weet je, het piept en kraakt ook wel echt buitenaf, want ik, heb, ik was in contact met, uh, met Roel, die zit op dit moment, onze Weerman, is trouwens in onze volgende podcast te gast, He, we gaan de volgende ja. keer dus voor het eerst met, uh, met de gast iets doen, dus uh, mensen, kom terug en blijf luisteren, maar in ieder geval, Roel, die is nu in Sudelfeld, ik weet niet of je weet waar dat ligt, Sudelfeld, is, uh, is dat het Salzboekenland ergens? Nee, nee, nee. nee, nee. nee joh, ik, ik, het is een ojaartje. jaartje Ja, Sudovel ligt eigenlijk uh, in Zuid-Bayeren. En ah, ja, ja. Uh, eigenlijk heb je zeg maar die... Wat is het, de snelweg naar Koefstein? Uh, de zijweg van de A8. Dat is geloof ik mm-hmm. de A91 of zo. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval die snelweg die tussen Rosenheim en, uh, en Koefstein ligt. Daar rechts ligt een ge- uh, gebergte. Ik, ja, de hè, waar gebergte ja. En eigenlijk aan de andere kant van het Carwendel ligt Sudelveld. Ja, dus vanuit ja, ja. München ben je daar zo. Het is eigenlijk best wel een laag skigebiedje. Het gaat tot maximaal 1600 nog wat, geloof ik. uh, Maar daar is echt letterlijk de pleuris uitgebroken. En dat komt omdat investeerders zich zijn gaan bemoeien met dat skigebiedje. En uh, uh, wat er is gebeurd, ik geloof dat een investeringsmaatschappij... wat uh, komt uit Hofgaard in Briexemtouw... dus uh, letterlijk waar het grote geld in de Alpen tegenwoordig -hmm. zit... die hebben eigenlijk... De aandelen overgenomen van een aantal van die lifts in dat skigebied. Er waren ja. vroeger zes partijen die gewoon samen de dienst uitmaakten. maakten. Heel veel mensen die denken nu nog steeds dat skigebieden vaak één bedrijf zijn. Dat is echt niet in, ieder geval, in elk geval zo. Een heel tekenend voorbeeld daarvan is Winterberg bijvoorbeeld. Winterberg zijn gewoon vier families die allemaal eigen liften hebben, maar gewoon samen afspreken wat een eerlijke verdeelsleutel is. Precies. En dat volgens mij wordt het in Winterberg gedaan over hoeveel mensen gebruik maken van een bepaalde lift. Ja. dat gebeurt eigenlijk in heel veel skigebieden dat zo. Dat gebeurt in heel veel gebieden zo. Ja. ja. Maar in Sudoveld was dat ook zo, maar is dat totaal uit de hand gelopen. Dus er waren zes eigenaars van um, van liften daar. Dat zijn er nu nog maar drie. Dus eigenlijk één hele grote investeringsmaatschappij en nog twee families over. En dat is uit de hand gelopen doordat uh, één uh, 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 man die had twee sleepliften en één van zijn sleeplift is eigenlijk tegen zijn zin in afgebroken. Want het stond, staat allemaal op gepachte grond en weet ik wat. Sleeplift is afgebroken en er komt een acht persoon lift voor terug. Ja. En uh, hij is er eigenlijk gewoon klaar mee. Want hij wordt dus nu door powerplay van, uh, van die andere lifteigenaar, eigenlijk gedwongen om met minder omzet genoegen te nemen voor zijn sleeplift. En wat hij nu dus heeft gedaan, hij heeft gewoon gezegd. Uh, ik doe niet meer mee. Ik, euh, ik doe niet meer mee aan de skipas. Toen hebben ze gewoon gelijk gezegd... Oké, okay, weet je wat? We hebben je ook niet meer nodig. Hè? Van, er is een, wor- een, een, een workaround om op om, om een andere plek in dat skigebied te komen... zonder jouw sleeplift. We pakken gewoon de piste kaart. En over die sleeplift heen hebben ze nu gewoon kruisen getekend. Ja, nou, en er nou, staat ja. heel groot... Niet im ski pas verbund. Ja. En uh, Roel die is daar nu. Maar dit is gewoon echt compleet uit de, uit de hand gelopen. Dus die man die die lift heeft... is letterlijk een soort van een van de... Van de grondleggers van kunstneeuw is het ook. Ze is echt uh, begonnen met kunstneeuw creëren op zijn piste. Is echt uh, die twee pistes die rond die slee- uh, sleeplift liggen, zijn de best geprepareerde pieces. We gaan als eerst open tijdens het seizoen. Echt een liefhebber. En hij zegt gewoon ja, ik krijg nu nog maar uh, uh, in het nieuwe voorstel van dat uh, uh, Sheepass verbond zo weinig. Ik kan die lift daar niet eens voor laten draaien. En dan doe ik liever niet mee. Maar hoe is dat dan nu geregeld? Kan ik dan bijvoorbeeld, uh, als je bij die lift aankomt, moet je dan. Uh, Per rit 2 euro betalen of iets dergelijks. Ja, die man die heeft zelf ook wel door. Dus dat dat natuurlijk ook niet gaat werken. Ah. Uh, dus hij probeert gewoon nu met mannenmachten, met een lege advocaten. Uh, 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 probeert hij uh, die andere mensen te dwingen om te blijven betalen. Deel te blijven betalen wat ze aan hem altijd hebben betaald. Maar die nieuwe mensen, of die nieuwe aandeelhouders zeggen van ja, we hebben net een acht persoon stoeltjeslift neergezet. Weet je, als iemand daarmee naar boven gaat, dan krijgen we bijvoorbeeld uh, 8% van de ski pass uh, prijs. Ja. En jij krijgt maar 1%. Maar hij zegt nu gewoon, ja, er is een, een akkoord uit 2001. En daar hou ik me aan. En daar staat, daar staat namelijk geen eindtijd in. En niemand kan zich eruit terugtrekken. En dat is dus wat hij nu voor de, voor de rechter wil laten komen. Hij zegt, jullie kunnen jullie niet terugtrekken. En ik wil zoveel procent. En uh, 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 ik hou gewoon mijn lift open. Iedereen die mijn lift gebruikt, ik hou het bij. En jullie gaan afrekenen aan het eind van het seizoen. Ja, 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 en het is ja, ja, ja. nu zo uit de hand. Beroet is er op dit moment. En hij gaat er een super mooi artikel over schrijven. Maar daar staat serieus nu een hek. Er staat een hek. Helemaal omheen. <laughs> dus ja, kan, dat heeft cool. de rest van het dus nu zo geregeld. Als in,
1: je alles komt er bijna niet meer bij. Ja,
0: dat hek, dat altijd nog liggen. Ja, maar dit is natuurlijk gewoon die een recept, <laughs> recept voor oorlog. <laughs> als in de derde wereldoorlog gaat ontstaan ergens in Sudovelt op een paar boze uh, uh, skilifteigenaren. Maar dit, dit geeft er een beetje ja, zo speelsprekend voor wat er nu in deze gebeurt. Weet je wat grappig is, dit soort dingen die dat gebeurt regelmatig. Tenminste, er wordt vaak mee gedreigd. Twee ja. jaar geleden hadden we in de Kattengeverlee, was er ook ja. zo'n situatie. Daar heb je ook twee grote partijen, Teleferbier en Telenanda. En daar was ook een strijd tussen. Dus uh, ja, die zouden zich ook wel even gaan afscheiden. En, en, maar uit het puntje bepaaltje, uh, ja, komt gebieden, het, vaak goed. Kom het vaak wel goed. Weet je? Het is gewoon een dwangmiddel naar de pers. En uiteindelijk is dat dan wel ja, ergens een redding. Maar ik ken dit eigenlijk alleen maar vanuit, uh, vanuit andere weet je, In Turkije bijvoorbeeld heb je het skigebied Kartalkaya. En dat is, je had je Hotel Carton, je had Hotel Kaya, En ja. Ja, daar had je twee liftpassen. Dus dan kon je ook... Maar dat, dat, ja, dat was meer in dat soort... Uh Landen eigenlijk, niet in de, ja, wat dat betreft, in de, in de ontwikkelde skigebieden van de Alpen. Dus het is een leuk uniek verhaal, maar het is leuk om te volgen. Ja, nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk super leuk om dat vanaf de zijkant te bekijken, maar ik bedoel, als je daar dus ondernemer bent in zo'n dal, dan denk je ja, natuurlijk, van er moet ook vernieuwing komen, daar is ook iedereen ermee mee eens. Maar je ziet dus wel eens dat eigenlijk ook gewoon, ja, die schaalvergroting van eh, grote spelers echt powerplay. Maar er is nog niemand van. opgestaan daar op een van het Duits Forum die zegt van oké, okay, weet je, we gaan ons hiermee bemoeien en we gaan een oproep doen dat mensen bijvoorbeeld in bepaalde weekend koop een liftpas en ga alleen maar met ja, een alleen, de alleen maar je met de is street. nog niet geweest. Nou ja, geen stelachtige uh, oproepen. Blijkbaar van, kan dat uh, alleen om, in Nederland. Maar die, om die, iets ja. te sturen. Ik voel mee met die man. Het is me duidelijk aan de verhalen die ik overlees. Dat, dat dat niet de meest makkelijke man is. Misschien die, uh, die, uh, die daar in de buurt woont. Maar het feit is natuurlijk wel dat er een partij van ergens uit Oostenrijk kan komen en zegt: wij maar gaan dit skigebiedje een beetje oppompen en, uh, en uh, je speelt vanaf nu van met onze regels. Ja, dat is, uh, Hij zegt gewoon de hele geschiedenis van het skigebied wordt gewoon op het spel uh, gezet. Ja. Ja. Heftig. We houden het in de Absoluut. gaten en Roe gaat er zo'n heel mooi verhaal schrijven. Dus je ziet er nu Nieuwe. prachtige foto's aan het nemen van hekjes die om hun sleeplift heen staan. En uh, nou ja, dat je denkt. Wauw, hoe ja. heeft het zo ver kunnen komen? Want wanneer is uh, Roe natuurlijk op tijd terug? Als hij natuurlijk bij de volgende podcast weer te gast is, dan kunnen we eens dus mooi eventjes uh, even vragen hoe dit er nou precies uh, voor staat. Dit verhaal. Mm-hmm. Dus ik uh, ben benieuwd man. Ik, ik hoop echt dat hij daar nog met smeuige details ja. uh, nog terugkomt. Ah, het is toch wel jammer dat ik, als ik dit soort verhalen lees, denk ik altijd, dit zijn toch soort van lokale persverhalen in mijn no domein. Weet je wat ik vooral gaaf vind? Ik heb het hier met Roel in, uh, in augustus over gehad. Tenminste niet over dit geval Suderveld. Maar wel over al die gebieden, zeg maar, aan de noordkant van de Alpen. Die eigenlijk in Beieren liggen, waar je altijd met 180 km per uur langs rijdt. Of wat zachter als je een klapland gehad nee. hebt. Maar <laughs> dat zijn allemaal van die gebieden. Dat is echt nog, weet je, daar heb je echt nog wel pure winst voor beleven. En nou ja, ook daar merk je nu dus weer dat het geld uh, naartoe begint te gaan. Ja. Maar toen zeiden we nog tegen elkaar... Weet je, we zouden eigenlijk gewoon een week in de auto moeten stappen... en al die kleine gebiedjes gaan bezoeken. Gewoon omdat het gaaf is. Het is echt te gek om daar... Ja, skiën de... zoals vroeger, weet je. Ik, als er enorme file staat, rij ik wel eens binnendoor... zo'n binnendoorgrensovergangetje of zo... en dan zie je skigebiedjes waarvan je denkt... Dit is gewoon voor mijn gevoel 20, 30 jaar terug ja, in de ja, tijd. Dat is het vaak natuurlijk ook wel. Het, is zoveel meer, het draait zoveel minder om liften. Maar, maar liften blijven nemen. Maar kilometers blijven maken en meer genieten. En dan, nou, ik denk dat we er wel een beetje ons steentje aan kunnen bijdragen. En ik hoop dat Roer ons ook wat kan vertellen. Gewoon over wat het klimaat daar gaat doen. Hè? Want daar zullen veel meer skigebieden last gaan krijgen van klimaatverandering. Jij ja, wil aan Roer gaan vragen wat het klimaat daar gaat doen. Ja. ja. Ik ben benieuwd wat zijn antwoord gaat zijn. Ja, nee, Als ik ben... hij dat heeft, dan. Uh... Dat goud in handen, denk ik. Ja, Roe heeft sowieso goud in handen. We gaan het zien. Nou, de volgende keer roer erbij, mensen. Het uh, het is mooi geweest voor vandaag. Helemaal goed. Uh, Kleine huishoudelijke mededeling is: uh, volgende week is het uh, kerstfeestdagen. Ja. Dus we staan een weekje over. Maar daarna zijn we gewoon weer uh, terug Douwe. hier met Roel. Dus, uh, Deze energie hier het nieuwe jaar in. Hè? Als, je nog een leuke... 180%. <laughs> <laughs> als je nog een leuke vraag hebt, ik zou zeggen: ja. hem met ons. Ja, deel hem voor op het forum. Als je inderdaad een vraag hebt aan ons. wat je, wat je leuk vindt van God. Ik zou het leuk vinden als jullie dat een keer bespreken. Of een leuke vraag vooral aan Roel. Hè? Ja, of Roel. aan Roel. Of een, als je een leuke vraag aan Martijn hebt. Of, uh, of kan ook aan mij natuurlijk. Zet hem op het, uh, op het forum. En dan uh, gaan we eens kijken of we er wat mee kunnen doen. Dat is helemaal goed. Nou, dit was weer een aflevering van de Wintersport Podcast. Informatie over deze aflevering en alle onderwerpen die je hebt gehoord, bijvoorbeeld het pistekaartje van Sudhoefveld, zullen we er absoluut tussen zetten. En alle eerdere afleveringen vind je terug op wittensports.nl/slash podcast.